0: Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Adeline, Philippe et Maderoor, qui sont en quelque sorte les tipeurs du mois, qui sont les mécènes de cet épisode. Grâce à eux et à d'autres personnes, je peux consacrer de plus en plus de temps au podcast. Donc merci beaucoup et je vous en dis plus sur Tipeee à la fin de cet épisode. Bonne écoute
1: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
0: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
1: Une thèse euh, sur quoi
0: Les chevaliers paysans l'ont mis le lac de Paladru. Au lac de Paladru
1: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue
0: par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 54, Angela et la chrétienté au Danemark médiéval. c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse
0: Après Nice et l'Adriatique au Moyen-Âge dans les épisodes précédents, je vous propose de voyager encore un peu, et cette fois cap au nord de l'Europe. Nous allons au Danemark. Et notre guide aujourd'hui, c'est Angela Baranes. Bonjour Angela. Bonjour Fanny. Je te reçois aujourd'hui parce que tu es en deuxième année de thèse à l'Université de Nice, en co-direction avec l'Université de Paris 1, et tu étudies la construction d'un paysage chrétien durant le processus de christianisation au Danemark, 8e, 13e siècle. C'est tout à fait ça. Et tu es sous la co-direction donc, de Michel Lowers et Anne Nissen. Et avec toi, donc, aujourd'hui, nous allons parler voilà, des débuts de la chrétienté au Danemark et parler de la mise en place effective de l'Église. Alors, peut-être que les plus fidèles auditeurs se rappelleront, on avait fait un épisode, l'épisode 42, avec mon invité qui s'appelait Gaïa Perrot sur la christianisation des sociétés scandinaves. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément la suite, c'est un complément parce qu'on ne parle pas exactement des mêmes espaces, mais vous allez voir si vous avez encore cet épisode en tête, ça vous est familier, mais vous allez apprendre encore plein plein de choses. Donc
1: Angela, déjà pour commencer, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur le Danemark et le Danemark médiéval Alors euh, donc ce sujet, en fait, je l'ai décidé assez tôt, hein, j'étais Fixé dès la licence 3. Ah bon <rire> un, petit, ah ouais. un petit monstre. Euh, donc en fait, c'est lié à ma formation euh, à la fois universitaire et, et, et sur le terrain archéologique. J'ai, euh, à l'université de Nice, fait une double licence, euh, donc euh, histoire et archéologie. Et on mêle euh, très tôt les sources, vestiges matériels et les textes. Et on étudie toutes les périodes de la préhistoire à l'époque contemporaine. Lors des chantiers de fouilles, j'ai, j'ai pu euh, aller fouiller une grotte paléolithique, donc le tout début de la préhistoire, et euh, aussi des sites médiévaux euh, d'églises. Et vraiment, j'ai été attirée par ces deux mondes, très différents, hein, mais et aussi très différents de nous, parce que d'une part, on essaie de les comprendre à partir de, de leurs vestiges matériels, mais aussi donc, euh, à partir de leurs textes pour le Moyen-Âge. Et c'est toute la dimension symbolique, en fait, euh, et bon, plutôt religieuse pour le Moyen-Âge, qui me fascine. C'est-à-dire qu'il pensait le monde, la, la manière dont il s'est fait, il s'est construit, et il se termine différemment de nous. Et puis, je crois qu'il euh, y a un, un exposé qui m'a marqué en licence 2. C'était une tombe franque, donc c'est les peuples germaniques du nord de la Gaule, qui arrivent euh, donc, euh, vers le 5e siècle. Donc, on a un guerrier avec toutes ses armes, qui est inhumé à la manière d'un chrétien, dans une nécropole euh, pas, euh, chrétienne. Et il est inhumé donc, avec ses armes, et il a une petite euh, monnaie sur sa bouche. Euh, une monnaie, en fait, et c'est un peu le, l'offrande aux passeurs des morts, euh, une tradition romaine. Et donc, en fait, on est là, face à une tombe où il y a trois croyances qui se mêlent, le christianisme, le paganisme germanique et les romains. Et c'était super intéressant de voir, donc, dans une tombe d'un homme, son identité, qu'il considère hybride. Et donc, euh, étudier le processus de christianisation, c'est en fait euh, s'intéresser à la manière dont quelqu'un va adopter une autre religion, le christianisme, euh, aussi sa culture, tout en conservant en fait, son héritage. Donc euh, finalement, quand on étudie le christianisme, on étudie le Nouveau Monde et l'Ancien. Et en fait, ça permet de ne pas choisir une, une période historique. Et qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse Donc Dans ma thèse, qui est donc située sur le Danemark, vraiment on est en, 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 dans l'Europe du Nord, l'idée en fait, c'est de montrer comment le paysage en fait, se, se transforme avec le changement de religion. Plutôt qu'étudier la religion par les hommes, ou euh, par les liens sociaux, ou le, le politique, c'est par l'espace. En gros, le paysage, c'est l'horizon qui est vu à partir d'un point. On voit donc des éléments naturels, des éléments euh, anthropiques, des choses très matérielles ou alors des représentations qui sont associées à ces lieux. Les hommes, en fait, vont, euh, par exemple, donner un sens à une montagne ou un sens à un édifice, parce que finalement, l'Église n'est qu'un édifice de, dont on, a, on lui a accordé une sacralité. Et donc, moi, l'idée, c'est de savoir, en fait, d'un point de vue des, des lieux et des acteurs et des pratiques, comment on se met en place au Danemark, un pays très loin du début des origines du christianisme, qui se situe quand même donc, au 1er siècle après Jésus-Christ, justement, euh, en Orient, comment bah, on se déplace vers le nord Et donc évidemment, dans ce paysage religieux, bah, le principal élément, c'est l'église. Mais l'église, déjà, elle, elle, elle a elle-même une variété de formes, de statues. Hein. On a une église euh, paroissiale, une cathédrale, une abbaye pour les moines, euh, ou même des petites chapelles, des petits édifices. Donc il y a cette variété là à analyser dans le paysage au Danemark. Et il euh, ne faut pas oublier qu'il y a d'autres éléments quand même du paysage, des croyances chrétiennes. Il y a aussi donc tous les cimetières, les croix qui sont dressées euh, dans le paysage en bois ou en pierre, euh, les pierres funéraires. Même les ponts et les routes ont une importance pour le christianisme parce qu'elles permettent d'aller euh, dans le lieu de culte. Donc voilà, ça fait partie de ce paysage sacré. Et
0: tu as commencé déjà à nous brosser, mais est-ce que tu peux nous raconter quel est le cadre historique sur lequel tu travaillais
1: et pourquoi voilà à quoi ressemble le Danemark à l'époque que tu étudiais le Danemark, donc euh, viking et médiéval, en fait, c'est un, un territoire beaucoup plus étendu que le pays actuel, c'est aussi le nord de l'Allemagne et le sud de la Suède. Mon sujet s'inscrit du 8e au 13e siècle, après Jésus-Christ, donc on est durant cet âge viking qui s'étend de 750 à 1050, et en fait il faut savoir que l'âge viking c'est de la prosto on est dans de l'âge du fer germanique, et à partir de 1050 on passe dans le Moyen-Âge, en Scandinavie. Et donc, il n'y a pas d'Antiquité dans ces zones-là. Parce qu'en fait, la culture de l'écrit, qui caractérise l'Antiquité, elle vient avec le christianisme, et pas avant. Et pas du tout d'écrit au Danemark avant la chrétienté Tout à fait. Enfin, l'écrit apparaît un peu sous des formes de runes oui, voilà, sur les y pierres avait...
0: runiques. C'est ça, il y avait sur les
1: pierres, mais il n'y avait pas de manuscrits, il n'y avait pas de documents. En fait, la différence dans cette culture de l'écrit sur pierre et sur manuscrits, c'est que euh, les vikings euh, donc, ne, n'utilisaient pas l'écrit narratif. Ils ne racontaient pas leur propre histoire, ils ne légiféraient pas n'administrait pas les choses à partir de l'écrit. Tout était culture de l'oralité. Et donc les pierres uniques, elles sont seulement utilisées pour commémorer un défunt. Et donc c'est très court. Hein c'est euh, Gunnar, fils de Estrid, euh, voilà, euh, est mort et voilà. Et donc le contexte de l'époque, c'est vraiment euh, la christianisation. C'est un moment où toute la société change vraiment. C'est-à-dire qu'on a des sociétés sans écrit. On a des sociétés qui sont organisées en chefferie, C'est-à-dire que c'est des chefs, des petits territoires de chefs. Il y en a d'importance locale ou régionale. Et ces chefs-là, en fait, ils sont élus par leur, euh, leur sujet. Donc du coup, ils peuvent être renversés très facilement. Il n'y a pas d'hérédité. C'est assez démocratique, en fait. Alors, il faut avouer qu'on a une image donc, des Vikings qui serait démocratique, parce que c'est vrai qu'il y a des assemblées générales, mais en fait, on se rend compte que le pouvoir est très important. Et donc, euh, quelqu'un qui a une armée très importante, la Heard, peut en fait faire taire tout le monde. Bon,
0: d'accord. Je, je, je suis allé un peu loin, alors. <rire>
1: mais non, mais c'est vrai que c'est une image qu'on en a un peu, un peu romancée, idéalisée. Mais en tout cas, donc, euh, des sociétés sans écrit, organisées en chef, en chefferie, et ils sont polythéistes. On connaît la mythologie nordique à partir des textes plus tardifs, 13e 14e siècle, notamment écrits en, en Islande, qui racontent les croyances de ces sociétés euh, sans écrit. Et donc, ils avaient un panthéon nordique euh, composé de Thor, Odin, Frey, Freya, Emdal. Donc, euh, voilà, des, des sociétés comme ça, au départ de l'âge viking, et lorsqu'ils partent en raid ou en commerce, donc ce qu'on appelle le phénomène viking, c'est partir... Euh, dans l'Europe et au-delà pour un peu récupérer des ressources. Tout ça en fait c'est souvent lié au fait qu'il y a tellement de compétition au Danemark et dans les pays scandinaves qu'en fait ils ont besoin pour un peu acheter leur réseau d'aller récolter des denrées précieuses, des métaux et puis aussi du prestige, du prestige de, lié à la connaissance. Revenir avec donc des informations sur des contrées lointaines, ça permet en fait de, d'asseoir un petit peu son prestige. Donc les sociétés scandinaves durant l'âge viking vont rencontrer les autres. Ils vont connaître le christianisme, les chrétiens, ça, ça va être leurs voisins, hein, ils vont se battre ou ils vont échanger avec eux. Et donc, ils ont une connaissance déjà de cette religion, avant qu'ils l'adoptent eux-mêmes. D'ailleurs, au passage, ils vont aussi découvrir l'idéologie du pouvoir qu'il y a en Occident, ou même à Byzance, c'est-à-dire un roi très fort. En fait, ils rencontrent par exemple Louis le Pieux, donc un carolingien. En fait, ils vont se rendre compte que la doctrine un dieu, un roi, ça marche très bien, alors qu'eux, ils ont plusieurs dieux et qu'il y a plusieurs rois. Et la manière peut-être de maintenir le pouvoir, c'est de se convertir. Donc, finalement, la conversion, elle est beaucoup plus politique. Oui, effectivement, ça, on a pas mal parlé dans l'épisode 42 aussi. Mais aussi, toi, euh, Angela, tu as étudié
0: effectivement comment l'espace change sous l'influence de la religion chrétienne. Toi, Tu as beaucoup travaillé sur le bâti, sur les, vraiment le, le côté, donc, on a dit un peu plus archéologique.
1: Alors, comment et où se construisent les premières églises au Danemark alors, l'histoire de, donc, de la monumentalisation chrétienne, donc le fait de construire des monuments chrétiens dans le paysage, elle débute avec les missionnaires. Donc les missionnaires, ce sont des clercs qui partent évangéliser dans des contrées lointaines, païennes. Ils essaient de prêcher la bonne parole, de baptiser. Et donc ça commence en 700. Vers 700, on a un moine, Willy Broad, qui part évangéliser aux frontières du Danemark et de l'Empire franc. Il ne se mouille pas trop. Hein. Bon, il n'arrive pas trop à convertir, il rentre un peu bredouille. Et c'est finalement que 100 ans après, vers 848-860, on a un autre moine de l'Empire carolingien, en chair qui arrive à faire bâtir les deux premières églises du Danemark. Alors comment il fait Il demande l'accord au roi, aux chefs locaux. Euh, il va dans, les deux, dans deux ports, des ports qui sont déjà en contact avec euh, donc, tout l'Occident. Donc on va dire que les gens là-bas avaient déjà une connaissance du christianisme, ils n'étaient pas non plus des, des étrangers. Et donc il fait bâtir des églises dans ces deux ports à Edebu et à Ribes. Mais les chefs ne se, ne se convertissent pas pour autant. Donc il y a une sorte de, de tolérance Envers les chrétiens, ils ont le droit de bâtir, de, de pratiquer leur culte, mais en tout cas la majorité est encore païenne. On sait que dans les textes, également en 948 et en 988, donc on est encore 100 ans après, on a deux autres mentions d'églises, une aux rousses et une à Odense, Et il semblerait que ces quatre premières églises, elles soient du ressort de l'archevêché missionnaire. Alors, l'archevêché, c'est un sort de super évêché. Et il est missionnaire parce qu'en fait, c'est le pape qui donne ce pouvoir-là à la Germanie à hambourg brême leur donne le pouvoir donc d'évangéliser les païens et d'avoir sous sa domination, sous son contrôle, toutes les premières églises qui sont construites là-bas, vu que les chefs ne sont pas encore chrétiens. Et donc, on a ces quatre premières églises qui sont sous cette domination-là, étrangère. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en a trouvé aucune trace archéologique. Ah zut Ok. <rire>
0: donc là, c'est juste des mentions dans des textes.
1: Tout à fait. Et pourtant, on a les villes. Et euh, pourtant, donc, lors de nombreuses campagnes archéologiques, elles n'ont pas été retrouvées. Donc Ça pose un gros problème de source, et c'est vraiment ce qui m'a aussi occupe beaucoup ma thèse, hein, c'est de savoir pourquoi on ne les a pas retrouvés. Et donc la première église retrouvée archéologiquement, c'est celle du roi danois, régnant, Harald à la dent en 960. Harald à la dent bleue, donc, la dent bleue Oui. Ok. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi. Ce... <rire> c'est, je... c'est rigolo comme nom. <rire> Au moins, on s'en souvient bien. En 960, lui, il construit une, une église en bois. C'est assez drôle, il l'a construit à côté donc, d'une une pierre unique, où il y a un christ en style très germanique, est gravé dessus, donc on comprend bien que c'est un chrétien. Et il explique qu'il a unifié tout le Danemark, lui, et qu'il a converti tous les Danois. Et c'est vrai ça Bah écoute, c'est, ah. c'est vraiment toute la, la fameuse question, la différence entre le discours et la pratique. Hein. Je pense que Harald a essayé un peu de bien se faire voir, en fait, des autres chefs de l'Occident, mais, mais au fond, on ne sait pas vraiment. Alors que le grand dragon rouge abandonnait son trésor aux mains du héros, et que la pupille de son œil pourpre lançait des éclairs de rage tout autour de lui.
0: Pas mal, ça, hein Son œil pourpre, c'est bien. Mais euh, bleu profond, ça peut être pas mal aussi. Bleu profond Non, mais euh, on peut toujours tricher, mais... En vrai, il était comment Euh, Comment en vrai Attendez, il faut que ce soit vrai, tout ce qu'on dit, là. Et est-ce
1: que ces premières églises, est-ce qu'elles sont assez spécifiques par rapport à ce qu'on peut trouver dans le reste de l'Europe c'est aussi toute une question de sources archéologiques. Euh, ce sont des églises, en tout cas pour celles donc de Harald, il en a construit deux en 969-980. Elles sont construites en bois. Nous, ce qu'on retrouve en tant qu'archéologue, c'est les négatifs dans le sol, dans le sédiment, laissés par des, trous, par des poteaux, des immenses poteaux en bois, et il y en a donc voilà six, voilà qui font la nef. Et on retrouve que ça. On connaît la taille de l'édifice, c'est 14 fois 30 mètres, mais on n'a pas ces hauteurs. Parce que là, tout le bois a pourri, parce que dans le sol archéologique qui est humide, le bois qui est une matière organique disparaît. Donc, on a la taille, mais on n'a pas ses hauteurs. Hauteur, ouais. Et donc, c'est sa forme son style, euh, si c'était décoré ou pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même énormément de, de spéculations autour de ça. Est-ce que, par exemple, Fanny, est-ce que tu connais donc, les églises en, en bois debout de Norvège Pas du tout. Pas du J'avoue tout. J'avoue, pas du tout. Il bah, faut, faut absolument aller les voir en Norvège. Ce sont les seules églises médiévales en bois qui datent du 11e, 13e siècle et qui sont conservées encore aujourd'hui dans toute leur hauteur.
0: Bah, je mettrai sur le site patientmedivis.fr, je mettrais une photo, comme ça les ah gens ouais, pourront voir. Super. Et du coup, c'est possible que ça ressemble à ça
1: Tout à fait. On se dit du coup que, bon, en effet, euh, probablement que ces églises donc, du 11e, 13e siècle, peut-être étaient les versions un peu plus avancées de ce qu'on a au, au Danemark. Mais est-ce qu'elles avaient en tout cas une forme spécifique Déjà au sol, est-ce qu'on se rend compte qu'elles sont un peu différentes par rapport au reste de l'Europe Le souci, c'est qu'en Europe, on conserve même mal nos églises en ah, bois. Zut. C'est vrai que le, le début du Moyen-Âge en Gaule, par exemple, bah, à part les cathédrales en pierre, c'est vrai que toutes les autres édifices, on les a, a perdus. Mais donc, ça ressemble à... Oui, c'est une, c'est un, un, une nef unique, un, un sorte de rectangle avec un cœur. Ça, le plan... À l'occidental, mais en revanche, l'extérieur de l'édifice en fait, ça serait probablement des sculptures avec une iconographie totalement païenne, en tout cas pré-chrétienne, parce que euh, on a retrouvé sur les églises de Norvège, mais aussi des petits morceaux de bois qu'on a pu retrouver au Danemark, des sortes de, d'animaux stylisés qui s'entrelacent avec des motifs végétaux, des serpents, des têtes de dragons. Et ben ça en fait, c'est ce qu'on retrouve sur euh, l'architecture païenne, sur les pierres uniques, et il semblerait du coup que ces églises ressemblent beaucoup finalement à, à l'ancien monde, à l'ancien euh, mode, c'est, c'est un peu aussi une mode hein, euh, iconographique. Qui
0: garde quand même encore là ce que tu disais tout à l'heure, sur tu as étudié comment les deux religions, les deux traditions se mêlent, là on voit que c'est encore très mêlé. Tout à fait, c'est ça. Et donc quand est-ce que sont construites les premières
1: églises en pierre, en dur, qu'on j'imagine on a un peu plus de traces Les premières églises en pierre, elles apparaissent vers 1060. C'est vraiment quand la christianisation se consolide et on se rend compte que les élites, c'est les élites qui bâtissent, hein. elles vont commencer à adopter un modèle occidental. Elles veulent vraiment montrer qu'elles font partie euh, du même réseau voilà, occidental. Donc les rois et les évêques invitent des architectes de l'étranger pour construire leurs édifices. Des architectes lombards, donc vraiment d'Italie, anglo-normands d'Angleterre et même germaniques et même byzantins.
0: Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé dans épisode 42 que oui, il y a des présences de Byzance euh, jusque dans l'espace scandinave, c'est quand même assez incroyable.
1: Oui, tout à fait, en fait, on se rend compte que euh, le monde était ouvert et connecté. On va avoir des églises qui sont totalement identiques à ce qu'on peut trouver à côté. Il va y avoir un, un art roman entre 1060 et 1100, puis un art gothique à partir de 1250, donc finalement, comme euh, le, dans le reste de l'Occident. La seule différence va être qu'à partir de 1170, peu de temps après les premières églises en pierre, on va avoir l'utilisation de briques. Ils vont se dire, bon tiens, on a plus de briques que de pierres nous, chez nous, donc on va un peu s'adapter à nos ressources, et donc on va construire ces fameuses briques du Nord pour les lieux de culte. Et donc là, on a les églises qui sont construites, le culte peut avoir lieu. Donc une fois que les populations sont converties, comment se met en place le culte chrétien au Danemark alors la première partie du coup de la question, elle est déjà très intéressante parce que c'est vrai qu'on ne sait pas quand les populations sont converties. En fait, on a les élites qui construisent des églises, euh, qui sont indiquées comme chrétiennes, mais le commun, euh, le paysan du coin, euh, ça, on n'en sait rien. En fait, la pierre unique de Harald à la notre fameux roi de tout à l'heure, en 960, il indique qu'il a converti tout le monde, mais on ne sait pas comment il a fait. Et on ne sait pas si c'est vrai. Est-ce qu'il l'a fait par à la force ou par une loi, où il a réussi à les convaincre voilà, de se convertir tout simplement Ça, on n'en sait rien. On sait juste que il commence à y avoir davantage de, de cimetières chrétiens près des églises vers l'an 1000, donc 40 ans après quand même, à Kongemarken, de Lund, de Sebersund, bah c'est des sites en tout cas de cimetières. Et donc là, il y aurait une conversion du commun. Mais pourtant, on a 100 ans après encore des nécropoles dites païennes. Donc on ne sait pas trop, est-ce qu'il y avait encore une sorte de population mixte Ou est-ce que c'est plutôt que les personnes continuaient de se faire inhumer comme leurs ancêtres Parce qu'au fond, les pratiques funéraires, ça peut être autant de pratiques culturelles, familiales que des pratiques religieuses. Mais on va dire qu'en tout cas, à partir de l'an 1100, on est sûr, ils sont quasiment tous chrétiens. Dans ce contexte-là, il y a vraiment deux rituels principaux pour le culte chrétien, le baptême et la messe. Donc le baptême, c'est le fait de rentrer dans la communauté chrétienne, c'est très important, on, on se lave de ses péchés originels par l'eau. Et alors la chose qui est intéressante, c'est que moi, dans, mes, dans les textes que j'étudie des missionnaires, on a des indications de baptême, beaucoup d'ailleurs. Les missionnaires exagèrent toujours. Hein. <rire> Ils viennent en grande foule, hommes et femmes, voilà, se, se convertir, mais en fait, on n'a pas d'indication de, de la méthode. On n'a pas trouvé de piscine baptismale. On en a. De, un... de quoi de piscine <rire> Alors en fait, c'est euh, par exemple en Gaule au début du christianisme, donc enfin euh, l'Antiquité tardive et au début du Haut Moyen Âge, on a en fait à côté des églises des énormes bassins qui permettent de, 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 b- de baptiser, d'immerger totalement un adulte parce qu'on se convertissait quand on était adulte. C'était vraiment à côté du lieu de culte. Donc là. Il n'y a aucune trace de, de ces piscines baptismales. Et également, on n'a pas non plus de, euh, de fonds baptismaux. Donc là, c'est les plus petites cuves, c'est ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les églises pour baptiser des enfants. On n'a rien de tel. Et donc, moi, je me pose vraiment la question de peut-être une sorte d'adaptation aux, aux ressources qu'on avait à l'époque. Hein, les missionnaires, ils étaient un peu euh, juste avec leurs livres et, et leur hôtel portatif. Hein. Ils n'avaient vraiment pas de moyens ni d'argent. Et donc, je pense qu'en fait, on baptisait dans les fleuves. Et là, les fleuves, il y en a partout au Danemark. Oui. Et en plus, c'est pratique parce qu'on peut immerger du coup un âme adulte entièrement. Même plusieurs en même temps. Même quoi. plusieurs en même temps, tout à fait. Il peut y avoir des baptêmes collectifs, tout à fait. Et en tout cas, à partir du XIIe siècle, là, on a plein de fonds baptismaux, donc ces petites cuves, dans toutes les églises de mon corpus Donc là, on se rend compte que l'église a voulu un peu serrer les vis et dire non, non, mais ça se passera dans notre lieu de culte et avec nos, nos évêques. Et justement, tu parles de l'église.
0: Alors, comment se met en place le maillage euh, géographique de l'église avec un grand E Parce que... En France, enfin dans le royaume de France, il y avait déjà tout ce maillage, de, bah voilà, il, y a, il y a les diocèses, il y a voilà, tous ces espaces géographiques où en fait, l'église s'est répartie, à organiser vraiment tout le territoire. Bah là, au Danemark, il y a tout à faire. Donc comment ils ont créé les diocèses
1: au Danemark Alors tu as tout à fait raison de dire qu'il y avait un peu tout à faire, parce que c'est vrai que l'église s'organise en, en Gaule, par exemple, donc en tout cas dans la, l'Occident méridional, donc au sud. Elle s'organise à partir du territoire qu'on, qu'avaient laissé les Romains. Donc quelque chose de très territorialisé avec des cités organisées tout ouais, ça. Oui, c'est ouais. ça. Et très hiérarchisé aussi. Donc les évêques, ils ont installé leur évêché au, à l'endroit, leur cathédrale, à l'endroit où il y avait une cité romaine. Et là, en fait, le, la Scandinavie n'est pas romanisée. Finalement, ce n'est pas le même héritage. Et donc là, il y avait tout à faire parce que tout était très lâche, très peu hiérarchisé. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début, le problème, c'est que de 848 à, à 1060, le problème, c'est que les clercs étaient principalement des étrangers. Donc sans pouvoir, sans domination sociale, aucune C'est ça, tout à fait. Et surtout, en fait, on se demande même s'ils sont allés vivre avec les païens. Beaucoup d'historiens pensent que ce sont sûrement des évêques fant- fantômes, en fait, euh, qui ont eu le titre prestigieux, mais qui restent en Germanie, qui profitent de leur statut et qui n'ont pas mis les pieds au Danemark, parce qu'en plus, on ne retrouve pas leur église. Donc c'est vrai que ça pose question. Donc ils sont
0: théoriquement euh, évêques de machin, mais en fait, sur place, personne ne sait qui ils sont
1: tout à fait. En fait, ce sont des évêques qui sont itinérants, c'est-à-dire qui se baladent de temps en temps pour évangéliser, mais du coup, il n'y a pas de structure territoriale de l'Église, vraiment. Et donc, ce qui se passe, je pense, c'est qu'à partir du début du XIIe siècle, quand le roi danois, Éric le Bon, il arrive, il va voir le pape à Rome. Il lui dit « Ok, je veux un archevêché danois, ça suffit de dépendre en fait des, 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 des germaniques ». Là, je pense que l'Église commence à s'autogérer et à s'organiser avec des prêtres danois, et donc là, il commence à y avoir vraiment une influence
0: et donc là, on se dit, ok, bah, le diocèse de machin, il va aller de temps à temps de jusqu'à telle barrière. Et là, ça s'organise vraiment comme ça
1: Bah alors, ça prend un peu plus, ça prend un peu plus de temps. Euh... En fait, là, on est au début du XIIe siècle et on va dire que c'est au, au milieu du XIIIe siècle que vraiment, il y a une, une des sortes de frontières qui se mettent en place. Et comment ça marche, en fait euh, c'est, Ça se passe exactement comme en Occident, parce que c'était quelque chose d'assez flou, hein, même encore au Moyen-Âge. C'est qu'en fait, à partir du moment où on met la dîme, c'est-à-dire un impôt de l'église... Ah,
0: d'accord, c'est les sous c'est Exactement les
1: sous. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait dire « Ok, ce village, il paie à qui À telle église ou à l'autre ?» Et là, il commence un peu à se battre et à délimiter les frontières.
0: Toujours une histoire d'argent, en fait. <rire> Toujours.
1: D'ailleurs, toi, c'est à partir de cette période en fait, que tu arrêtes ton étude, c'est ça Exactement, je m'arrête en voilà, 1300. Comme ça, ça me permet vraiment de partir de, euh, du 8e siècle, donc de 700, des premiers missionnaires bah, qui, qui galèrent, hein, <rire> euh, jusqu'à 1300, où là, on voit que l'Église a tout consolidé territorialement et socialement.
0: Le sacrement ils disent qu'ils vont préparer la cérémonie. Lui, c'est un homme de Dieu. C'était pas vrai? Et ça?
1: C'est de l'eau! Est-ce que je me trompe? Vous allez le faire ici. Et vous allez le faire tout de suite.
0: Deus tout créé, qui est le théraphiste? Desqu'on, vos de et la vie dérable Amen. Donc là on a vu comment l'espace change sous l'influence donc de l'église et du culte chrétien
1: mais est-ce qu'on sait comment la vie quotidienne change pour les populations c'est vraiment une question que je me suis posée. Je n'avais pas envie de juste travailler sur les élites, mais aussi donc le, le, le paysage du commun. Hein. Et il euh, y a quelque chose qui se passe qui est assez intéressant. C'est donc je, je fais des, des bases de données sur toutes les églises qui existent du 8e au, au 13e siècle. Et je me rends compte dans mes cartes qu'il y a une explosion du nombre d'églises au 12e siècle. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans tout le territoire, de manière assez homogène, il y a plein d'églises, donc là où les populations vivent. Et donc on se rend compte que c'est sûrement à ce moment-là qu'elles sont vraiment encadrées par l'église avec un grand E, parce que dans leur village, il y a une église. C'est l'offre et la demande qui se rencontrent un petit peu, en quelque sorte C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il euh, faut aussi euh, poser une église, l'implanter au, à l'endroit où il y a du monde, parce que sinon, il euh, ne va pas y avoir assez d'argent pour la, pour la maintenir. Et du coup, alors oui, il y a les cloches qui sonnent, hein, comme, on, comme on l'imagine. Hein. Et d'ailleurs, j'essaie de voir un peu la différence avec l'avant, c'est-à-dire euh, la période pré-chrétienne, païenne. Euh, est-ce que du coup, les cultes étaient aussi présents euh, et c'est aussi présent dans la société que l'était le, le, le christianisme au, au XIIe siècle. Et en fait, euh, les cultes païens, ils sont assez multipolaires. C'est-à-dire qu'il bah, va y avoir quelques grands lieux de chefs, des grandes cap- capitales de pouvoir, où là, il va y avoir des petites maisons de culte, des petites maisons de dieu en fait, où on va déposer des offrandes. On voit des, plein de feuilles d'or sculptées en or, des mmh. trucs magnifiques, mais la taille du, d'un petit doigt. C'est magnifique, c'est très précieux. Et c'est déposé donc, dans une petite maison de culte bâtie à côté d'une grande halle de chef. Un peu comme, comme on peut voir les Halles dans Vikings, la série. Mmh. Donc, on a ces grands lieux. Et d'après les textes chrétiens, les clercs nous expliquent que les, les païens faisaient des pèlerinages tous les 9 ans ou tous les 7 ans. Ils viennent de, de contrées très lointaines ou locales pour aller un peu donc, célébrer les dieux dans ces sites-là. Donc, on se rend compte que ce n'est pas très quotidien quand même. C'est assez, euh, quelque chose d'assez exceptionnel. Puis, je pense que parallèlement, il y avait des cultes plutôt familiaux, comme dans l'Antiquité gréco-romaine. avec Plus des... intimes. C'est ça, des cultes à la maison ou même des cultes en plein air. Il y a beaucoup d'offrandes archéologiques, on les voit hein, dans les lacs, dans les forêts, dans les marais. Donc là, c'est, je pense que c'est plutôt les cultes du quotidien, mais on voit que ce n'est pas très structuré. Et donc je pense qu'avec les clercs, déjà on a un clergé, ça n'existait pas avant, on a des clercs, on a des lieux assez bien répartis et qui contrôlent toute la vie, bah, de la vie à la mort. Donc c'est sûr qu'il y a une grosse différence. Et là, bon, on l'a déjà dit un petit peu aussi, mais il faut bien garder en tête
0: que ce qu'on sait aussi de cette période, on le sait par le point de vue de clercs étrangers qui sont venus, comme tu l'as dit en fait. À cette époque-là, les Danois n'écrivaient pas beaucoup sur eux-mêmes. Donc là, on a aussi, une, et là j'imagine que c'est beaucoup important pour toi, une question de point de vue sur ces populations, où toi, tu dois un petit peu réinterpréter derrière.
1: Oui, tout à fait. C'est, bah, c'est d'ailleurs ce qui me fascine dans, dans des sujets pareils. C'est prendre une société qui n'a pas d'écrit, comme les, les Saxons ou les Anglo-Saxons en Angleterre ou en Allemagne, donc, et d'essayer d'en fait de comparer avec les sources archéologiques, qui sont les seules sources qui sont laissées par eux, et euh, les sources étrangères avec du coup un regard subjectif sur l'autre. Parce que c'est vrai que quand on lit des, même des textes sur les musulmans qui parlent des Danois ou des Byzantins qui parlent sur les Danois, on se rend compte qu'en effet, ils ne sont pas compréhensibles ces gens. Euh, ils se trompent de Dieu, euh, <rire> euh, ils ont des femmes, euh, ils tuent des esclaves, enfin voilà, des choses assez bizarres pour eux. Et donc c'est vrai qu'il faut un peu donc, euh, jongler entre ces deux sources et un peu voir euh, ce qui se révèle dans le discours et dans la pratique.
0: Et pour les scandinaves et les vikings, on a donc l'image parfois de ces enterrements euh, voilà, où on brûle les corps et tout ça, c'est beaucoup ritualisé. Est-ce que ça change ça aussi avec la chrétienté Tu nous l'as un petit peu dit
1: qu'effectivement, il y a des cimetières qui se développent, mais ça continue à cohabiter, c'est ça euh, Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est vraiment des évolutions sur la longue durée et très, très douces, très progressives. Il y a plein de choses même qui se passent. Des fois, il y a des mélanges qui se mettent en place. On ne sait même plus. En fait, les archéologues ne savent pas définir une tombe chrétienne, une tombe païenne, un contexte de conversion n'arrive pas à les distinguer. En fait, les, les chercheurs font des catégories. distinguent une tombe chrétienne d'une tombe païenne en donnant des caractéristiques particulières. Donc la tombe chrétienne, c'est une tombe bah, sans mobilier parce qu'il faut être humble devant la mort. On a une orientation est-ouest et on est tourné vers l'est parce que c'est l'Orient et c'est la résurrection du Christ. On est près d'église. Les enfants sont inhumés aussi parce que apparemment chez les païens, euh, les enfants étaient relégués des, des nécropoles on a ces, ces inhumations-là en cercueil, et à l'inverse, on imagine des tombes païennes où c'est des euh, crémations, où c'est des tombes en bateau, ou alors des tombes sous des tumuli, des, des, des tertres funéraires, donc des monticules de terre. Donc des choses a- assez visibles, assez ostentatoires, avec plein d'armes, plein de bijoux, plein de, en fait, de choses de son quotidien, de son vivant. Donc on a commencé à essayer de distinguer les nécropoles païennes des nécropoles chrétiennes au Danemark, mais en fait, ça ne fonctionne pas, car dès le 7e siècle, les Danois vont commencer à adopter la mode des voisins chrétiens. Donc ils vont commencer à s'inhumer euh, avec une orientation est-ouest comme les autres, et avec peu de mobilier. Et à l'inverse, on sait très bien, et même en, en Occident, en Gaule, qu'au début du Moyen-Âge, il y avait des chrétiens avec plein d'armes et plein de bijoux. Hein. Donc <rire> finalement, entre la théorie et la pratique, il y a un monde, et donc les, les archéologues préfèrent parler, et, et même moi je suis tout à fait d'accord, hein, on va parler de tombe de la conversion, où en fait on est un peu des deux. On en a un peu parlé, mais pour ta thèse, Angela, tu adoptes une approche donc, spatiale
0: de l'histoire. Comment ça se traduit dans tes recherches
1: L'année spatiale en, en histoire et en sciences humaines, euh, elle se développe pendant les années 1980. C'est un moment où on commence à se dire que les sociétés passées ou récentes ou actuelles, elles se, s'inscrivent dans un espace. Elles se déplacent, elles vivent, euh, elles produisent dans un espace. Et donc on commence vraiment à se dire qu'il faut peut-être utiliser cet espace qu'ils construisent. Et donc on utilise des concepts de, d'ethnologue d'anthropologues, donc c'est pas mal, on est un peu dans l'interdisciplinarité. Moi concrètement, comment ça se traduit dans ma thèse, c'est que dès que j'étudie un édifice ou une personne ou un événement ou un rituel, j'essaie toujours de me dire dans quel paysage il se déroule, il s'implante. Ça suppose quand on a une idée très précise du lieu de prendre les coordonnées géographiques, altitude, longitude, comme ça on peut faire des cartes informatisées et plein d'analyses spatiales, c'est avec des logiciels particulier. Euh, mais c'est surtout, on essaie de reconstituer quand même le, le paysage de l'époque, parce qu'il est souvent très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, notamment avec toute l'industrialisation, qui a enlevé les couverts forestiers, parfois les eaux se sont déplacées, les fleuves, voilà. Donc il faut un peu reconstituer tout ça. Et euh, bah, notamment, je peux donner un exemple très concret. En fait, quand le premier missionnaire en chair euh, arrive à, à bâtir son église à, à Ribe on pense que donc c'est un port danois et on pense qu'il s'est implanté à l'autre bout de l'habitat. C'est-à-dire qu'on a en gros une sorte de ville à Ribe qui est au bord d'un fleuve et lui il s'est mis de l'autre côté du fleuve, très loin des païens. Et en fait, il ne nous explique pas dans les textes pourquoi, mais il peut y avoir plusieurs raisons et on comprend que le spatial nous permet de comprendre ces méthodes. Alors par exemple, c'est un moine. On peut, on peut imaginer, c'est un moine bénédictin, on peut imaginer qu'en fait, euh, bah déjà lui, il a l'habitude d'être reclus quand même et d'étudier, etc. Donc il ne va pas se mettre en milieu d'une ville très bruyante, avec des païens en plus, pour rester pendant deux ans et évangéliser. Donc pour moi, se mettre en hauteur, ça permet déjà de, de rester un petit peu dans son, comme une sorte de monastère. Ensuite, il est visible du coup sur le fleuve, qui, le fleuve et tous les bateaux arrivent vers le port. Et le fait d'avoir une église là, ça permet quand même d'avoir une sorte de drapeau blanc et de dire, regardez, les chrétiens sont autorisés à venir, on est tolérant. vous pouvez commercer avec nous. Et enfin, près de de la ville, il y a une nécropole païenne. Et dans les textes, il est vrai qu'on est censé ne pas implanter un cimetière chrétien près de tombes de de terre souillée. Donc, il vaut mieux s'y éloigner. Et donc, on comprend juste ça avec la topographie euh, de de son implantation. Il s'agirait des tout premiers habitants de Copenhague, la capitale danoise. Depuis décembre, une équipe d'archéologues du musée national de
0: Copenhague fouille les sous-sols sous la place de l'hôtel de ville et ils viennent d'annoncer avoir découvert une vingtaine de squelettes. Ces ossements appartiendraient à des familles ayant vécu il y a un millier d'années. Ils ont été découverts à un seulement sous la surface de la place la plus fréquentée du pays et les archéologues ont bon espoir d'en exhumer d'autres. Une découverte susceptible de permettre d'en savoir davantage sur la manière dont fut fondée la capitale. Et d'ailleurs bon, c'est une question qui est toujours un peu délicate à poser à un doctorant, mais comment se passe ta thèse là tu es en deuxième année, comment se
1: passent tes recherches alors oui, je suis à la fin de ma deuxième année de doctorat et bon, je pense que pour le moment ça se passe plutôt bien dans le sens où ça y est, on commence un peu à maîtriser la bibliographie et, euh, et on commence à avoir des petites hypothèses personnelles, c'est assez satisfaisant. Et j'ai vraiment cette chance-là, euh, c'est qu'il euh, y a énormément de choses numérisées moi, sur le Danemark, c'est-à-dire que les sources en latin sont numérisées, les travaux d'archéologues sont numérisés. Et là, c'est vraiment, donc, vraiment euh, une, une science ouverte qui est développée au, au Danemark et en Scandinavie. Et donc, je peux avoir euh, toutes les choses à la maison. Je ne suis pas bloquée par le Covid, par exemple. Oui, là, c'est, au moment où on enregistre,
0: on est encore un petit peu dans cette période de Covid, n'est-ce pas Donc toi, euh, effectivement, ça ne t'a pas trop impacté
1: Non, pas du tout. Non, pendant un an, j'ai vraiment pu avancer, ce qui n'est pas c'est donné super, à tout le C'est super, effectivement. Tu as eu beaucoup de chance. Tout à fait. Et en plus, j'ai cette chance-là, c'est que je peux partir quand même... Tous les étés, j'ai pu partir euh, au, au Danemark. Et là, euh, donc là dans, dans un mois, je pars en Suède pour, ah pour fouiller.
0: Oui, tu vas en Suède parce que, bah, à l'époque, c'était déjà le Danemark, c'est ça
1: Tout à fait, c'est ça. Et c'était, euh, donc, c'est le site qui s'appelle Upokra. En fait, il est occupé depuis le 5e siècle euh, après Jésus-Christ par une élite danoise. Où, donc, on a sa halle de chef, on a euh, plein de, d'artisanat. Donc, on voit que c'est aussi un lieu d'échange et de production, quelque chose d'assez riche. Et à côté donc, de sa halle, il y a cette maison de culte. Et d'ailleurs, c'est la première qu'on a retrouvée. On l'a retrouvée dans les années 2000. Donc, c'est quelque chose d'assez récent, en fait, l'historiographie du, du temple païen. Euh, avant, on pensait que les vikings offraient, offraient aux dieux que dans des espaces naturels, mais en fait non, ils avaient des temples bâtis tout comme les romains et les grecs. Donc là, cette
0: historiographie, cette, cette façon de penser l'histoire des vikings est très récente.
1: Tout à fait, c'est ça, et grâce à l'archéologie justement. Donc là, tu nous as dit les étés, tu y allais. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas donc, au Danemark ou en Suède Je trouve que c'est très important quand on fait une analyse spatiale Qu'on essaie de comprendre le changement de paysage, d'y aller soi-même. C'est-à-dire que moi, je me balade aux endroits où euh, les médiévaux se déplaçaient autrefois. Je vais voir les églises, je vais voir si elles sont en hauteur. C'est quelque chose qu'on peut peut peut-être voir sur Google Maps. Mais bon, les vues aériennes, c'est pas... on ne voit pas l'espace du quotidien avec les vues aériennes et euh, les petits bonhommes jaunes là qui nous permettent <rire> de nous déplacer oui. sur euh, Google Earth.
0: Avec la vue depuis la rue, vraiment. C'est ça, euh, la quoi. vue
1: paysagère. Ça, elle, il n'est pas euh, automatique, il n'est pas systématique dans l'espace. Donc, euh, on a des endroits qu'on ne peut pas voir. C'était vraiment important pour moi, euh, ces deux derniers étés, d'aller dans mes lieux. Et justement, il y a quelque chose. Je peux vraiment donner un exemple très concret, quelque chose que je n'aurais jamais pu découvrir en ligne. J'étais dans le... la cité épiscopale de Roskilde, donc au XIe siècle, c'est aussi la capitale royale, donc euh, énormément d'églises là-bas, parce que c'est vraiment un lieu de pouvoir. Et en fait, Roskilde, ça veut dire source en danois. Et il y a euh, une dizaine de sources d'eau, d'eau sacrée, enfin d'eau, qui sont dans toute la ville. On pensait du coup que ces sources sacrées étaient déjà utilisées dès l'époque pré-chrétienne. Et elles sont ensuite utilisées donc par les chrétiens, elles sont converties, et on leur donne le nom d'un saint. Et en fait, on les entend. Quand on va d'une église en une église, on entend toute l'eau qui coule, tout, tout dans wow. la ville. Donc euh, au final, il on... y a un paysage sonore que j'aurais raté si j'étais resté sur Google Maps. Et même aujourd'hui, on entend encore de cette façon Tout à fait. L'archéologie du paysage
0: sonore, j'en avais parlé avec Mylène Pardowen dans un épisode sur la, quand j'avais fait sur la série spéciale sur Notre-Dame de Paris. C'est très très intéressant. Donc toi, tu utilises plein de méthodes différentes pour ta thèse, que ce soit donc, euh, des méthodes d'histoire classique donc dans les manuscrits, mais aussi de l'archéologie et
1: donc même un peu d'anthropologie. Alors de l'anthropologie, peut-être, en fait, peut-être surtout de manière inconsciente, mais alors surtout, j'ai, j'ai mobilisé des concepts de géographe. Il y a comme une sorte de, de barrière entre les historiens et les géographes, comme si on ne venait pas du même monde, mais au final, nos sociétés anciennes étaient dans un espace. Et donc, j'utilise, par exemple, les concepts de périphérie, de centre, de marge, de connectivité. Euh, j'essaie de voir, par exemple, toutes ces églises qui s'implantent dans le paysage, j'essaie de voir s'ils ont une bonne desserte. C'est un service, au final, l'église. C'est un lieu de culte. Donc c'est un service. Et comme tu me parlais d'offre et de la demande, ben, c'est exactement ça. Voir si du coup elles desservent bien pour la démographie. Donc ça, c'est finalement une méthode de géographe. Ah mais c'est
0: très bien. J'aimerais un jour, je pense... Ça, allez, voilà, petite chose. Je crois que j'aimerais un jour faire un passion géographe. Voilà, je dis ça comme ça. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont dit des sujets, contactez-moi. Ou même, en fait, même parler un peu plus de géographie et d'histoire dans ce podcast. Donc s'il y a des personnes qui étudient le Moyen Âge du point de vue de la géographie, mais contactez-moi. Moi, j'ai envie d'en parler euh, un petit peu plus. Mais euh, Angela, donc, bon, on a l'impression que tout se passe bien pour toi. Est-ce que tu as quand même des difficultés Parce que là, euh, ça a l'air idéal, en fait, comme ça.
1: Euh, oui, non, bon, c'est juste que je suis optimiste de, de nature. <rire> mais euh, non, non, évidemment, il y a des défis. Et je crois que le, le défi principal, clairement, c'était en fait, de trouver et de comprendre les ouvrages en scandinave. Ah oui, Parce que tu parles danois non, pas du tout. En ah. fait, j'ai vraiment appris sur le tas. Donc, c'est-à-dire que je peux lire et comprendre une description d'église, mais alors je ne peux pas parler de vacances avec un danois, ça c'est sûr. <rire> <rire> Donc c'est, c'est un danois très spécialisé. Mais euh, non, mais même au-delà de ça, en fait, il y a beaucoup d'ouvrages sur le monde scandinave et viking qui sont déjà très centralisés à Paris. Donc moi, venant de Nice, j'ai dû faire plein de petites missions euh, en bibliothèque, notamment à la bibliothèque nordique à Sainte-Geneviève, euh, qui est superbe. Et puis surtout, euh, bah, plein d'ouvrages qui ne sont même pas en France du tout. Et j'ai dû du coup, partir euh, au Danemark pour aller euh, lire. Donc c'est, c'est ça, c'est vraiment un défi principal. Et il faut vraiment euh, peut-être avoir un, un laboratoire qui te soutient quand même euh, pour financer les missions, etc. Ça, c'est sûr. Oui, tu es en co-direction avec euh, Paris 1 aussi. Oui, tout Alors, à tout Pourquoi il y a cette co-direction Alors cette co-direction, elle est, donc c'est, c'est, enfin, je trouve que c'est une chouette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, donc, euh, j'ai fait mes études à l'université de Nice. Et donc, je connais bah, Michel wars de, depuis un certain temps. Et c'est un, donc, c'est un historien de l'espace, de l'église en fait, son approche est totalement couplée dans la co-direction avec Anisen, qui est archéologue. Donc, on a une autre discipline qui travaille aussi sur l'espace, mais du coup, plutôt les élites et le monde scandinave. Donc, vraiment, c'est un peu une fu- de la-, la fusion parfaite, finalement, pour être guidé dans un sujet pareil. Pour finir, Angela, j'ai une question un petit peu rituelle dans ce podcast
0: et je pense voilà, aux futurs doctorants, aux futures personnes qui voudraient chercher. Ou, mais pas que, hein, les autres personnes, je ne vous oublie pas. Hein, je n'exclus pas le reste des auditeurs et auditrices. Est-ce que tu as des
1: conseils pour les personnes qui voudraient étudier le Danemark médiéval Selon moi, le Danemark, c'est, une, c'est un super espace d'études car les Scandinaves, en général, en fait, ont tendance à beaucoup écrire en anglais. Donc c'est vrai que quand même on est un peu moins perdu quand on commence nos premières recherches, on arrive à avoir des, pas mal de, de traductions. Après bon, c'est vrai qu'il faut se coller ensuite au, aux ouvrages en, en danois, en, en suédois, mais je pense que du coup pour un peu débroussailler un sujet, c'est pas mal. Et surtout, il y a tellement peu de manuscrits médiévaux latins. Il y en a allez, peut-être euh, du 11e au 13e siècle, il doit y en avoir quoi 70, 70 Ah oui, sur tout le Danemark médiéval ouais. oh peu d'écrits parce que je crois. Alors, ils ont. Je crois qu'il y a un roi à l'époque moderne qui a faire un, un feu avec des manuscrits de la Bible. Ah non. Si. Euh, donc il y a quelque chose comme ça. Et puis non, mais c'est vrai que comme on a commencé tellement. Enfin dire, on a commencé tellement tard à écrire que c'est vrai que c'est une petite poignée. Et ils sont très bien euh, transcrits, numérisés, et tout est en ligne, donc on peut vraiment en fait euh, travailler des textes latins si on le veut de chez soi. Et puis j'ajouterais quelque chose d'assez humain. Hein. Les Scandinaves, et les Suédois, enfin les Scandinaves, les Danois, les Suédois, ils sont très très Accessible, C'est-à-dire qu'en gros, on peut être un petit jeune doctorant et aller voir un grand ponte au Danemark et il va pouvoir t'offrir un café et du thé et parler de tes hypothèses pendant des heures. <rire> et ça, c'est chouette. Désormais,
0: chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le Danemark au Moyen-Âge, sur comment l'église s'est implantée et sur l'archéologie danoise, donc merci beaucoup Angela Baranes, c'était vraiment euh, passionnant, donc bonne continuation pour la suite euh, de ta thèse. Merci Fanny Les auditeurs et auditrices, bien sûr voilà, on a parlé de plein de choses aujourd'hui de plein, de, plein d'églises et tout ça sur le site passionmediaviste.fr bon vous avez l'habitude maintenant, vous le savez, je mets un petit article pour chaque épisode, donc je vous mettrai plein de photos, plein de... allez voir tout ça si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi des conseils de lecture un peu plus que Angela vous fera si vous voulez en savoir plus sur toute cette période là et je le redis, voilà, si vous voulez encore savoir plus, notamment sur comment euh, les femmes se sont converties, donc plutôt sur l'espace scandinave en général, allez écouter l'épisode 42 que j'avais fait avec Gaïa. Et si vous voulez en savoir plus sur le Moyen-Âge, et bien allez écouter tous les autres épisodes de Passion Médiviste. Là voilà, cet été, je vous ai proposé un petit peu, parce que cet épisode sort normalement en août 2021, donc on est l'été, et je vous ai proposé dans les derniers épisodes un petit peu de voyage. Donc avant, on a parlé de l'Adriatique, avant de Nice. Et normalement, je vous ai aussi sorti des épisodes un épisode hors les murs à Avignon, au Palais des Papes, donc là aussi pour faire un petit peu voyager cet été, peut-être même d'autres choses, je ne sais pas encore là à l'heure où j'enregistre, donc n'hésitez pas à aller voir sur patientmediaviste.fr les autres épisodes, ou alors même juste sur l'application de podcast où vous écoutez cet épisode, et eh bien il y a tous les autres à aller voir. Et tant que vous êtes sur cette application de podcast, vous pouvez aller voir mes autres podcasts. Alors, il y a « Passion moderniste » sur l'époque moderne. Donc, l'époque moderne, c'est de 1500 à 1800, en gros, de la Renaissance à la Révolution française. Là, voilà, sur le même format que ce que vous avez écouté aujourd'hui. Et il y a aussi « Passion antiquité », Voilà qui existe depuis janvier 2021, où ben, on parle de toutes les antiquités. « Antiquités avec un « S hein, », parce que voilà, je vous propose là vraiment euh, d'aller un peu euh, du mur d'Adrien jusqu'au Nil, voilà d'explorer toute cette zone antique mais peut-être même le reste du monde pendant l'Antiquité. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez partager le podcast, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre frère, à votre cousine, vraiment à vos collègues. Si vous êtes vous-même jeune médiéviste en master ou en doctorat et que vous souhaitez passer un podcast, eh bien envoyez-moi un mail. Donc il y a c'est passionmediiviste@gmail.com ou alors sur le site sur Il y a un petit onglet de contact. Vraiment parfois je mets un peu de temps à répondre mais je finis toujours par répondre ou alors envoyez-moi un petit rappel si j'ai pas répondu depuis quelques semaines, désolée. Mais je suis toujours preneuse de suggestions de sujets tout ça parce que le jour où j'ai plus d'invités bah, je fais plus de podcasts. Hein. Donc j'ai besoin d'avoir des suggestions de sujets, de propositions pour les futurs épisodes. Et si vous voulez me soutenir financièrement, eh bien euh, j'ai un Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif où vous pouvez donner quelques euros par mois ou un peu plus, comme vous voulez, ou juste euh, une fois. Donc c'est tipeeetip 3 ecom médiviste Je vous remets le lien dans la description. Ça m'aidera beaucoup à voilà parce que je consacre énormément de mon temps au podcast. Et grâce au soutien, je peux y consacrer de plus en plus de temps, sortir de plus en plus d'épisodes. Et et donc par exemple aussi, euh, payer l'illustration de cet épisode que vous avez vu, j'espère qu'elle vous plaît. Ce mois-ci, je tiens à remercier Isabelle, Marion, Franck, William, Loïc, Camille, Arnaud et Ludivine. Merci beaucoup à eux Voilà, cet épisode est fini, vous avez bien voyagé. Et normalement, le prochain épisode, eh bien, ce sera en septembre 2021, donc c'est la rentrée. Donc on parlera de sujets très sérieux dans le prochain épisode de Passion Médiviste, on parlera de la philosophie au Moyen-Âge. À bientôt. Et en septembre, il y aura aussi le retour de quelque chose. Autour de la table, j'ai avec moi en face de moi toujours Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Fanny. Donc tu es <rire> <rire> Ah, il a dit mon prénom! Oh là là! <rire> non, c'est j'ai... la première fois que je l'ai
1: pensé,
0: J'avais l'impression c'est que c'est un, un débat politique!
1: C'est ça. Je... Bonjour Fanny Cohen-Moro! <rire>